3: Velkommen til United We Podcast. Mitt navn er Canva Zenius Nilsen. Dagens panel, Jonas Gjever fra Vi Asat. Velkommen. Takk skal, ha, takk skal du ha. Og også kjent fra La Liga Loka-podcasten for alle som er glad i spansk fotball. Mm. Det er fint at du er i dag, siden det er et visst spansk mestelag som er neste motstander for United også. Det skal vi snakke mer om i dag, selvfølgelig. Ja. Um, Mats Arntzen fra VG og Solskjær-studio. Velkommen til deg også. Ja, hei, hei. Velkommen. Jeg var jo på et lite besøk hos deg og så Watford-kampen
1: Ja, vi er jo en liten familie, så med en ja. gang man begynner å ligge litt med hverandre Så, så fortsetter man med det? Ja, man, man gjør det ja, man men, tenk, men tenker du deg på Clayton Blackmore underveis? Det det...
3: Jeg tenker jo nesten alltid litt på Clayton Blackmore Jeg har jo et litt sånn halvseksuelt forhold til Clayton Blackmore Noen ganger så tenker jeg på ja. han og får veldig, veldig varme tanker ja. Så det er nå en av de tingene som er litt rart for meg Um, det er jo litt rart Det, er, det, er det. det, det rare er jo det at jeg vet at det her Det er vel ja, det, det er kanskje det rareste At du går og tenker på det like ofte som jeg tenker på Clayton Blackmore Så tenker du på at jeg tänker på Clayton Blackmore Det stemmer nok Det stemmer nok det mm. um, Overraskende god stemning her Det er jo så veldig god stemning uh, Akkurat rundt uh, Manchester United Ole Gunnar Solskjaer akkurat nå Kanskje en av de tyngste periodene, eller?
1: Ja, litt uh, tungt er det jo kanske um, to tap før landslagspausen, mm. eller klubbpausen, som min kollega Svea liker å si. Ja. Uh, og så en skuffende kamp mot Botford, som endte med seier, og så ble det tapet av seg om det egentlig var positive tendenser for Solskjaer i starten.
3: Det er mot Botfordenten. Det mm. mm. er de kampene vi egentlig skal snakke om idag dag, så skal vi se frem mot Barcelona-kampen selvfølgelig. Uh, aller først så tenker jeg, fordi uh, du, Jonas, har jo ikke vært der siden Ole Gunnar Solskjaer fikk jobben. Nei,
2: jeg var da en midlertidig trener Da ja. satt jeg vel her sammen med Kasper Vikestad
3: mm. Hvordan reagerte ja. du da han fikk den permanente jobben Altså før sesongen var ferdig og så videre?
2: Akkurat bra skal vi det hele tatt Han
3: hadde prestert
2: såpass bra Og gjort det såpass øh, overbevisende At øh, jeg tror United-ledelsen ikke så noen grunn Til å holde på den hemmeligheten hos Harry lenger Og så synes jeg at det det er en god signaleffekt in mot et sommervindu som blir ekstremt viktig for United og ekstremt viktig for de spillerne de ønsker å sig. seg og for de spillerne de selvfølgelig ønsker å beholde. Så det å få den viktigste ansettelsen på plats så fort som de gjorde sammen med en teknisk direktør som kanske kanskje skal snakke litt mer om etterpå, jeg vet ikke. Mm. Så, så tror jeg de har lagt et godt grunnlag for, for sommeren og fremst, og for fremtiden til United. Så jeg... Ikke overrasket over at det ble ham. Synes jo det er veldig, veldig stas at det er en nordmann. Synes det er, det er litt gøy. Så skal være litt sånn snikskrytende, slags veldig skrytende. Jeg synes det er gøy kunne si at jeg har intervjuet han som nå er Manchester United-trener. Ja. Som journalist synes jeg det er gøy å kunne si.
3: Når var du snakket med han?
2: Før 2017-sesongen. Da dro jeg opp til, til Molde og pratet med han i et par timer. Mm. Det var veldig gøy. Veldig fin fyr. Veldig interessert i å for å forstå det han snakker om. Så smitter humøret hans veldig. Det er ikke bare sånn at folk sier det, det de gjør faktisk det. Du blir glad av å prate med ham. Er det noe av det fotballmessige dere om som du liksom
3: kjenner igjen når du ser United nå, eller?
2: Satt så ungt. Gi unge spillere en sjans. Han sa jo det at uh, du blir alltid overrasket hvis du tør å gi unge gutter og unge spillere en mulighet, at de overrasker som enkelt positivt. Og det her er han jo bevist nå med United, med spillere han har gitt sjansen, spesielt Marcus Rashford, som åpenbart ble neglisjert av Jose Mourinho, exempel. eksempel. Det samme går jo for Jesse Lingard, det samme går for Paul Pogba, som alle er kategoriseres vel som fortsatt unge i alle fall i start mitten av 20-årene det må, jeg, må man jo si at det er ganske
1: ungt fortsatt Ja, Lingard er vel ung till han lägger opp Han ja, er vel ja, ja. Han er vel nærmere 30 nå, faktisk så, ja, Kanskje jeg burde fjerne han på den lista der Det er väldigt veldig godt
2: poeng Men i alle fall, han gir, han gir spillere Luksjå kan jeg ta med deg ja. i stedet for. Han gir spillere en sjans å satse på på ung pågangsmot om ikke så ofte unge i alder Men Nei, han, han hadde veldig mange gode poeng, og, og at han rett og slett, øh, den gangen så, så stilte han spørsmålet, for han hadde et så veldig ungt måledelag, og da sa jeg, spurte jeg om, er det litt sånn Alan Hansen, you can't win anything with kids, opplegget du driver med her? Og da sa han at det Alan Hansen sa var jo feil, så må vi prøve å det han også. Ja. Og så hadde vi vel plassert den på sølvplass, for det var innenfor tabeltipset vårt i nettavisen, og da... Han sur, og så er at vi går ikke for noe annet enn gull.
3: Ja, ikke sant? Eller sur blir han <laughs> Han blir vel ikke sur? Nei, han, men... blir ikke
2: det. han blir i hvert fall ikke det da jeg der oppe.
3: Hva med deg, Mats? Hva ditt forhold til Ole Gunnar Solskjær? Du har
1: jo vært United-supporter sikkert siden du var liten gutt. Ja, faktisk eh, på fireårsdagen min. Eh, nå kommer mange til å føle seg veldig gamle, beklager det. Eh, så, så var det faktisk 26. mai 1999. Oi! Eh, Oi. Så, sånn sett, så da fikk jeg sitte litt lenge oppe. Eh, ble kastet i taket der noen minutter på overtid, og resten av historien regnet med at lytterne kjenner til, så ja, så da ja, var det egentlig litt sånn at det ble en sånn interesse for United fra jeg var dit da, som jeg føler egentlig jeg på en måte litt alltid slått veldig bord med, da, når andre har vært sånn man, at man bare holder med et medgangs, altså være, være sånn medgangssupporter og mainstream-supporter, da, at man der en litt sånn relativt personlig historie knyttet til det, ja. Så er jo Busby født til 6. mai, og så er det, og så, ja. Det, det er har jag på Twitter 100 ganger, så ja. Ja, ja. men
3: uh, vem var din favoritspelare då du
1: vuxst upp? Off, oh, när jag vuxst upp eh uh, För du
3: är åtmodte då alltså ung till att ha uh, 99-läge som favoritspelare, visst du skönar?
1: Ja, inte för att vara sån men jeg var väldigt glad i Darren Fletcher. Eh, jag får den grund. Men uh, ja, jag likte kanske att vara lite uh, utanför uh, den andre ordet, men også var jeg glad i Berbatov i perioder, veldig lite glad i Berbatov i andre perioder som han var i United, først sånn i ettertid jeg føler man har satt veldig pris på hvor kul han egentlig var for han var vanvittig irriterende å se på noen ganger også ja uh...
3: Men han var jag tror det var lite fördi han øh, slog alltså så sånn, han gjorde det så mycket bättre man kanske kunde förvänta. Det mot Derby County i Manchester United.
1: Ja, och så var det, alltså var det litt sånn, han och TV var så otrolig motpoler på en på norrdelar arbetsrate eller ja. så då så var det sån vis TV så Rooney var på banan så var det ju Tobissier som jag på stoppa dem men var där så var det lite mer sån nej. Ja, ja. Da, da var det lite roligare.
3: Alla ja, het rå spelstil var sentimentalt väldigt ja. bra va toff. Ehm um, ska vi starte med Southampton kampen ehm um, 2 1, -1 hemma på Old Trafford en kamp som um, United vel etter alle solmärken blev utkämpar och utspelt i Egentlig
2: mm. Ja. Uh, man kan ju säga si det nu så tycker jag var så var målskaren där än har det varit så många kamper av det nu. Ja, men det var uh, en liten serie också så husker vi ju inte
3: allt Ja, det första målet var <laughs> Rashford. Marcus Rashford etter en uh, ganske deilig passning från Luke Shaw. Ja, stämmer, stämmer. Och så scorear jo Martial et litet sån märkligt mål där uh, mm -hmm. han fortsätter i bollen efter att ha prövat och härflicken in och ändrar upp och vipper den, vippe den hem och så kommer ju dockare i 90:e och ut eller och reducerar där utan det blir något mer. Stämmer. Ja, nej nettop. Eh se att det, en, det
2: en kamp som eh ja, väldigt ofta med Ferguson, for det er en kamp hvor United egentlig er, jeg synes ikke, er dårligere i, i det aller meste. Watford får ekstremt dårlig betalt fordi at de har så god kontroll på, på United-laget. Men så er det det at United sin kvalitet og, og de kvalitetsspillerne i United har enkelt øyeblikk som, som sticker seg frem, og som blir da uh, tungen på vektskålen for, uh, for United. Så, så jeg satt igjen med en følelse av ja, det er Eh, dålig kvalitetsmessig Men samtidig så er det extremt viktig At United kan vinne selv på dårlige dager For det var ja. jo det som var kjennetegnet under Mourinho At det var det dårlig, så var det ordentlig dårlig ja. eh, Å vinne på dårlige dager det, det er som regel Også å stemple på et mesterlag altså, ja. Ikke det, det si at United kommer til å Regjere fotball-Europa Denne sesongen her Men, men det ligger i hvert fall grunnlaget For at de kan vinne selv på dårlige dager da. Ja Uh, og det var jo noe, noe Ferguson gjorde konstant Ja, det var, det var... som man
3: nesten har glemt litt
2: Siste sesongen hans, den 12-13 sesongen da, vant United på veldig mange dårlige dager Synes jeg ja. Så, um, Og da vant de jo, og var ser en vunnet før sesongen var ferdespilt mm. mm. Så det um, De legger grunnlaget Og legger uh, noen av premissene For hvordan de i hvert fall skal uh, angripe Selv på dårlige dager da.
3: Hva tenkte du om kampen, Mats? Vi satt jo sammen i studio uh, Og jeg var i hvert fall ganske nervøs Helt frem til United skårte i hvert fall.
1: Ja, altså de 15 minuttene så er det bara bare egentlig litt presis dårlig presisjon av Watford som gör at de ikke kommer gjennom mm. flere ganger. Um, og litt sånn at Fred for eksempel kommer inn nå mot Wolves. Um, jeg synes Matic og Herrera, altså de gör rett og ikke jobben sin, i hvert fall, hvert fall det første kvarteret, och de får ikke akkurat hjälpa av Pogba heller. De klarer liksom ikke å, å tette det rommet der, og det här altså, millimeter hele veien fra mm. att de klarer å tre gjennom der da. Um, jeg synes smalling egentlig gjorde en ganske god kamp Shaw var vel banens beste, vil jeg si uh, Og så er det jo da Et par øyeblikk med hvor Shaw finner Rashford uh, Med en glimrende passning over ja. Rashford Viser hva han har å by på Og så kommer United mer med inn i, inn i kampen igjen uh, I andre omgang så har det vel Skåli de på sin første sjanse ja. om det eneste mm. Så ja, det var en litt heldig Seier på mange måter Uh,
3: hva er det som skjer med, med Paul Pogba egentlig, Jonas? I den kampen her så er han jo delvis borte Det samme kan man vel se si om kampen mot Wolves som vi skal snakke mer om etterpå ja. uh, Det er et veldig godt spørsmål uh, Er det noe i den real-flørtene, eller du som følger spansk fotball såpass sted?
2: Er det noe i den real-mandrid-flørtene? Det, det er et veldig, veldig godt spørsmål, og det er jo litt sånn tiltalende at Zinedine Zidane snakker så åpent om det, og så blir han spurt like på om Kula Mbappé, og så sier han jeg snakker ikke om spillere på andre klubber ja, he, <laughs> ja. Da, litt avslørt der litt avslørt og, altså at, at Zidane har hatt lyst på Paul Pogba i en årrekke, det er um, om det har vært en hemmelighet, så er det i hvert fall en utrolig dårlig bevart hemmelighet jeg vet ikke om Pogba er sånn at han, han legger så mye merke til det men det kan være at han har fått en formdupp og at folk da selvfølgelig legger det på at det kommer en stor klubb en, en landsman som han har sett opp til eh, som kanske ønsker han i sin klubb i stedet for men mm. jeg tror ettersett sånn at Paul Pogba har en, har en formdupp og jeg mener eh, når han har presteret på ett så høyt nivå som det han har over så lang tid nå for Manchester United, enten han har skåret mål, eller vært så delaktig i det oppbyggende spillet, og vært så vital for alt Manchester United har gjort offensivt, at han da for en formdupp legger man så ekstremt merke til, fordi at så mye av det måten United spiller på, er bygd rundt Paul Pogba. Ja. Eh, og det er naturlig det at en spiller som har en så stor innvirkning på laget, også etter hvert vil begynne å kjenne av det. Vi må også huske at Paul Pogba var jo neglisjert igjen, da. altså som under Mourinho-tiden, altså en kar som nesten ikke hadde en rolle, til å nå ha den største rollen. Og han må jo på, på sett og vis også vende seg litt til at han er ordentlig main man. Han har aldri helt vært det i noe lag han har altså, i Juventus så var det ofte Vidal, Pirlo, Marquisio. Det var mange mm. man kunne måtte, lene seg på da han kom til Manchester United. Så ja, han, han var en som kostet mest penger. Men det var Slatan som var den store da han kom inn. Mm. Det var han som man så til at ska skaffe poengene for United, og det gjorde han jo.
3: I Frankrike så er det vel på en måte Grisman som tar den der, og Mbappé ikke minst nå ja, da. Ja,
2: på Frankrike så har han åpenbart en større rolle igjen, men, men samtidig der er det mer laget som er stjerna da. Mm. Uh, og der nevner du sånn som, som Grisman, han har også Kanté og Mathieu, de som gjør mye av løpinga for han. Ja. Så åpenbart han trenger ikke å, å gjøre så mye av det defensive arbeidet tiden, og man skulle jo tro at Matic og Herrera skal gjøre det for han United, men når de ikke, som, som Mats var inne på her, når de ikke får det til å heller, så ser man enda klare at Pogba ikke får til det han skal. Mm. Så, så, eh, sånn blir det at når et system er bygd rundt en spiller, så blir, blir, det, blir det han som man legger mest merke til når han ikke presterer.
1: Mm. Og jeg synes hovedproblemet til Pogba er at han sliter med å ha mye, med å ha mye ansvar, fordi når han har mye ansvar, så, så blir det nesten litt påtatt at han skal få til så mye selv, mens når han har vært på sitt beste da, i Juventus og, og Frankrike, som du er inne på, så så har han andre spillere og han har på en måte en ekstra, altså en ekstra luksus de har i tillegg, hvor han mm. kan bruke den ekstreme fysikken sin, de ferdighetene han har til å være noe ekstra, og ikke en som på en måte skal diktere spillet og være den som er den viktigste mannen mm. i alle spillets faser da. Ja. Um, og det tror jeg at Pogba ville løfta seg veldig hvis United hadde fått inn noen som tog enda mer ansvar på midtbanen at han kunne være det og gjøre det han er best på mm.
3: han har jo også, er jo også den United-spilleren som nå har spilt helt klart mest i løpet av det siste fordi nesten ingen av United-spilleren spilte landskamper Nei. det gjorde Pogba, han spilte jo begge de landskampene i landslagspausen mm. for Frankrike hadde jo et par fine assist der og gjorde en god figur jeg kan vende at han også er, det er litt slitage i beina på Pogba at han er litt sliten kan det jo også være
2: det kan fint være, men da må han jo på sett og vis uh, restaurere sig inn igjen. Ja. Altså, han er, dette er det han blir betalt for å gjøre. Han ja. er vel, er vel, er det er kanske kun Alexis Sanchez som blir betalt med den han i United. Uh, hvis man ska tro det man leser, det burde man kanske ikke alltid gjøre, men uh, han har jo et extremt stort ansvar uansett. Enten han er en ledertype eller en kapteinlike, så kan han ikke komme unna det at det Pogbas roll i Manchester United det er helt vital. Altså, mm. Uten han så greit nok at det går an å slå Paris, kanskje meg 3-1 i Paris uten Pogba, <laughs> ja, men tydeligvis. det er, hører ikke til, uh, til normalen, nei. at det skal være sånn. Nei.
1: Og jeg tror det er helt avhengig av å ha en Pogba i ikke en Pogba, men Pogba i... <laughs> Og du er en som ikke liker at det var en foran. Jeg, jeg for det er litt irriterende. Men, innen, nei, men uh, ja, uh, glem det i hvert fall. <laughs> La oss gå videre i sendingen. Uh, Pogba i form mot Barcelona da, hvis... Uh, det kalles som sannsynligvis blir ryggen mot veggen i store deler så, tror den, så kan man ikke forvente at Luke Shaw skal slå Rashford gjennom eh, hver gang Nei. Så da tror jeg at man er avhengig av en eh, pogba <laughs> En pogba, helst to, kanske ja. tre uh, Skal vi ta
3: og dele ut noen poeng til Manchester Uniteds beste spillere, eller? Ja uh, Etter kampen mot Southampton Pleier å gi da ett poeng til den tredje beste, to til den neste beste Og tre til den som var best på Manchester United
1: Har du lyst til å begynne, Mats? Ja, tre poeng går da til Årds jevneste spiller, Lukshow. Ja. to poeng går til Småling. Rett og slett så er det samme argumentasjonen som jeg var inne på i ST, at midtbanen rett og slett ikke hang med og at det var ja, han ryddade mye opp i det, og så er det i hvert fall som scorer det første målet og gjør at ja, kampen snur for United da, mm. når de henger virkelig taude.
3: Noen insights på det der Jonas eller?
1: Ikke egentlig,
2: sånn som, som jeg hadde så hadde jeg Rashford for hans måling, men ellers ja. så er jeg akkurat sammen som det Mats har altså.
3: Ja, det var ikke noe om at Luke Shaw som jo har vært Uniteds beste i mange kamper, og det, som du er inne på Mats den, en av de aller javneste også um, Var det
1: fjerde gang han vant uh, mannsspiller nå? Eller var det? Ja, det kan faktisk hende Jeg må, må se si
2: en ting om Luke Shaw altså at uh, altså han var jo den som ble snakket om både under Louis van Haal og under Jose Mourinho, at det var feit og dårlig trent. Måtte hadde, fjernstyres. Måtte fjernstyres, så hadde ikke mentaliteten til bli en toppspiller, og som hadde alle attributer nødvendig, men som rett og slett hadde mentaliteten. Og, og så er det liksom litt sånn ful føniks over han nå, at mm. han bare stiger over. Og, og hvis du tenker venstrebekker, engelske venstrebekker, så, altså, jeg finner ikke så mange som er bedre enn han akkurat nå, altså.
3: Nej Eller i Premier League- generelt. Ja, altså, det er Robertson som ja. er bedre,
2: oppmatt ja. Liverpool, og så har du... Hvem andre?
3: Nei, det er vel ikke så mange noe. nå. har jo Marcos Alonso gått på en formdup av de sjeldne. Ja. Mm. Så jeg holder Luke så ganske høyt der nå. Altså, han jo, mm. Og så er han jo, som du var inne på tidligere, Jonas, så fortsatt ung. Løser jo mye av liksom det. Vi trodde vi hadde ett bekkproblem som gikk på både høyre og venstre siden. Mm. Nå er det vel høyre siden man må konsentrere seg om. Stemmer. Så det er i hvert fall bra. Nå har jo da altså Martial og Rashford sine mål mot, mot Watford gjorde jo da at det nå er to siffra antal mål i Premier League hos fire Manchester United-spillere ja. mm. Det er jo da Martial og Rashford som ligger på 10 Pogba 11, Lukaku er fortsatt Topskorer i Premier League for United med 12 mm. Som er litt sånn rart Hvor fordi... kom de måned? Ja, hvor... Ja, hvor var jeg da? Ja, det er litt rart jeg, jeg Kope seg meg
2: som, sa, som er en veldig stor Everton-fan Som sa til meg da han signerte fra Everton Han sa du kan glede deg til at han skårer 3-4-5-0 ja. For han skårer aldri 1-2-0. Gleder deg til 3-4-5-0, det er Lukaku på slutten av kampen og sånn. Ja. Når laget blir sliten, og du allerede leder, ja. så kommer han til å bøtte innmål. Så jeg tenker at hvis du sjekker... Det, det, kan det, det kan, stemmer, altså. Så kan det være... Nå skal ikke jeg, jeg si at det sånn bastant, men jeg husker veldig klart Uh, han som fortalte meg da, han sa at uh, Lukaku, ja. han, han, du vet ikke helt hvor målene kommer fra, men de kommer på 3-4-5-0. Ja,
3: han satte jo selvfølgelig det uh, helt utrolig viktige 1-0-målet e mot PSG uh, ja. på Pacto men det var jo ja, et lite merkelig mål også. Jeg um, kan jo nevne at toppskåret er jo selvfølgelig fortsatt Sergio Aguero med 19 mål, uh, så det er fortsatt 7 opp for Lukaku hvis han skal nærme seg det. Ja. Um, det som jeg synes var litt så på den statistiken her, er at uh, Martial er den på den toppskårelista med helt klart best uttelling, altså per eh, avslutning har, per forsøk. Han skårer på sinnssyke 81 av forsøkene sine. Det er jo litt fordi han avslutter ganske sjelden, Marsial. Avslutter nesten bare hvis han ser at det er ledig borti i, i høyre hjørne der, mm. og prøver å køle den bort, liksom. Agerer for eksempel, toppskåren, han skårer på halvparten av sjansen sine. Mm. Så det er en ganske, en ganske sinnssyk statistikk å skåre på over 80 prosent av forsøkene sina. altså. Mm. Det er første gang siden 95-96 Sesongen for øvrig at United har fire spillere Som skår i to siffre antallmål i Premier League mm. ja. Den gang var det Andy
1: Cole, Ryan Giggs, Paul Scores og Erik Cantona oh, ja.
3: Så det er jo et eller annet Jeg vet ikke hva man skal lese i det Hvor viktig er det at det, mange det, spillere Det
1: betyr jo litt at Hvertfall den største endringen som har vært under Solskjaer Er at det er flere spillere i boxen. Det er flere spillere som man vet ikke hvor målen kommer fra Plutselig er Pogba i stedet for å stå og dytte på all har det fått en liten regresjon de siste kampene Men altså, han er i boks Boksen, altså vingene for, er i boksen Spiss, det er flere spisser som melder sig på da, Og det er jo litt sånn som man kjente United fra før mm. um, Hvor det var Ronaldo, Rooney, TV-sperrbata altså Det var ja. liksom en, en gjeng Og ja. um, at det ikke bare er Typisk sånn Mourinho, spissen som skårer Eller en litt sånn uh, Ronaldo-aktig ving som i praksis Er spiss
3: ja. LFL-eine eller för Heidi. Ja, men ja, oavsett att jag tänker oavsett det är det måste vara ett positivt tecken att ha så pass många som kan score så pass mål. Det er ju väldigt deilig. Eh Wolverhampton kampen då. Ehm Oleg Jonas Orscha säger det var begravningsstämning i garderoben efter Watford kampen eh som de ju vant. Og det, da fikk jeg, slags sånn, jeg fikk en følelse at det betyr vi skal revansjere oss når vi skal ut mot Wolverhampton nå. Eh, ikke bare fordi vi tappte i FA-gruppen mot dem, men fordi at nå har vi ikke helt der vi skulle. Nei. Og det gjorde de vel egentlig også, på en måte, hvis man ser på de første 20-25 minuttene.
1: Ja, altså de treffer jo helt utrolig mye bedre taktisk enn det i den FA-gruppen-kampen mot Wolverhampton, hvor det rett og slett var et hak tålere enn Wolverhampton. Ja. Nå burde de vært, de får den eneskåringen med McTominay et veldig bra skudd, og så skal de score enten McTominay, eller Lukaku, eller Lingard ja. på noen av de heddingene, og da er det 2-0 og da burde de ha kontroll i stedet så surrer Fred det til og så surrer Young det til og så klarer hvertfall Smalling og Jones både her og klønde til ja. så øh, ja. har, man har snakket om at Solskjaer har vært heldig med det expected goals har vært lavere enn Antall mål, sånn var det ikke mot World Rampen Nei,
3: Nei. Nei det, altså, jeg, det var jo flere som begynte å om En tactical masterclass av Ole Gunnar Helt fram til det ble 1-1 i den kampen
2: Første gangen må jeg ha vært uh, Tactical masterclass altså, mm. som, Jeg satt oss jeg satt så den kampen sammen med kompisen min Lingard boma på den Heddingen for å mål Så sa jeg der, altså, Nå snur World Rampen ja. og vinner Hadde den samme følelsen altså ja, Fordi uh, Altså det er, det er noe med sånne sjanser som det. Lukaku sin, den kommer altså så tidlig at tänker de tenker at det her kommer det mer. Mm. Skårer McTominay, altså har Lingard den sjansen der. Sånn. Oh, det, det, kunne, det burde ha stått 3-0 til pause. Mm. Det burde ha stått 3-0 til pause, og så er det uh, allmulig, allmulig surring og ødelegging. Altså, det er individuelle feil hele veien som ødelegger fornøyettig. Ja. Det er ikke noe kollektivt feil. Det, det er jo en positiv ting, da. Men jeg... Når, du, når det faktisk er uh, det individuelle, for jeg tror jeg alltid ment at det er enklere å rette opp individuelle feil enn rene kollektive feil, for da er det noe flere må rette på sammen. Men her er det for Freds en del, om bare å altså, ta en bedre touch. Mm, mm. Ta ja, altså han er,
1: jo, han, han er jo orientert. Han gjør det her å gjøre riktig valg. Fred gjør riktig valg. Så er det bare dårlig touch. Mm. Ja. Einar touch, som Hulske kalte det i studio. Ja. Uh, men så synes jeg egentlig de gjør riktig etter en utsvisning til Jongho jeg er glad i den varianten hvor de trekker, får tre stoppere og to vingmekker, fordi det kommer litt mer enn at de har ti mann, jeg vet ikke om jeg den kampen hvor City under Mancini fikk ti mann, og egentlig rundspilte United i andre omgang, var det den kampen United ledet 3-0, så ble det 3-2 og jeg lurer på om det var Skåls comeback om jeg Uh, og i hvert fall da, da fungerte det veldig bra for de, Og det, man så det så lenge det var 1-1 Man merket ikke at United var Teamene før scoring til Wolves kom Da bretta de ut, holdt på balen Og United kom jo aldri opp En gang så. Nei.
2: Men, men det er interessant at Solskjaer Valgte å forsøke En, en 3-5-2 synes jeg mm. uh, Man har sett litt tendenser til det før Men, men
3: Ehm um, så så man trodde Wolf från sängen
2: 3 4 2 blev
1: det då uh, sen ja, ja.
3: <laughs> men han gick ju också ut i en 3 5 2 och försökte matcha Wolf sin uh, formation fra start var det? Nei,
1: det? var för att Fred var djupt i så fall. Det var väl en 4 3 3 men uh, det, det, det var? Var, altså Fred var ikke inte uh, Ikke Eh McTominay eller Pogba heller. Um, men Young var väl Young Lindröv då Lott som ving
3: ja, jeg tror, men jeg tror Young lå som en tredje midtstopper
1: Young spilte stopper ja, der altså. ja. Ja. I så fall var det fleks, uh, fleksibelt Veldig fleksibelt, veldig ja. fleksibelt definitivt
2: ja. Men jeg, jeg synes det var en tendens til en 3-5-2 ja. altså, Alt etter som hvordan du ønsker å sette opp da, Så synes jeg den trebækslinja da, Som dette tidligst var Med, med Youngs måneder og innløft Den var, uh, det var Det var imponerende å si at han utfordret Noen i Spiritus Santo på det som har vært Deres forskjell i denne her och spelar 3-4-3, 3-5-2, bred ut. Mm. United önskade matcha det i längsta och graden i klarte i FA Cup-kampen. Eh ja. uh, och det syns ju att de har jättegod kontroll på i uh, speciellt i första omgång. Så börjar det att falla lite samman för Jota, altså Jota er Diego Tristan uh, mot Manchester United. Alltså för husker uh, i tidigt 2000 Deportivo La Coronia mot United. Ja. Diego Tristan og... Diogo Jota, de er, de var veldig gode, og er veldig gode fotballspillere, som sånn generelt men mot United, så bare er et land som skjer mellom andre, ja. de bare blir helt ekstremt gode, det
3: ja, Jota er jo helt håpløs med, for altså, jeg har jo sett en mann i mange kamper, och egentlig gått og frustrert meg litt over han, de gangene hvor man håper at Wolves skal ta et eller annet ja, ja. lag, ja. men akkurat mot United så er det, er det ja, han, han er liksom helt, Diego helt brått Diego Tristan, da. det er jo ja. ikke mulig å ha, å, å få kontroll på han, ja. det er litt merkelig, jeg vet ikke helt som gjør at det er sånn.
1: Men det er jo ett et godt tegn for United, at Solskjær ser vad som ikke fungerte mot Wolves siden første kampen, Ta grep på hvordan de spiller seg ut og hvordan de forsvarer seg Og, så, og endre på det Og at det lykkes da, i utgangspunktet Ja, fordi
3: det, man kan vel ut av denne kampen Så kan man jo trekke altså, Veldig mange forskjellige konklusjoner selvfølgelig Men en av de man vel bør trekke er vel at Ole Gunnar Solskjær Gjorde en god jobb, tenker det,
2: jeg, ja, jeg er enig i det. det
3: er jo individuelle feil som jeg inne på Som gjør at han ikke stikker av med seierne i denne matchen Noen bomber mm. og mye rart Som skjer både med Fred og Young ja. og så er det, altså den utvisningen på Young er jo skjebnesvanger åpenbart, men, men
2: det jeg, jeg biter meg mest merke i, er at det i sånne bortekamper, når du har ryggen mot veggen, spesielt i andre omgang det er de kampene hvor for eksempel Liverpool pleide å tape før de fikk Virgil van Dijk ja. fordi de hadde ikke en leder i forsvaret som, selv om man, man skal ikke ta for mye effekt av det, men det, å, men det å ha en som hyler og skriker og bretter opp armene litt og går først i krigen, så kan du undervurdere det og jeg synes ikke Smalling har... Altså, kan snakke opp og ned om hvor, hvor god og hvor dårlig Chris Smalling er. Man har ikke det i sig. Lindelø kan kanske få det i sig, Man har ikke det per nå. Og Ashley Young er ikke god nok til å ha det. Nei. Og jeg, og jeg mener, hadde du hatt en sånn type bak deg, da? En, en type som... Kolibali som man snakker om en type som om Titi som er så snarere til nå skal møte i Champions League hadde man hatt en sånn kar som hade gått litt først og slått seg litt på kassa og sagt at nå flytter vi den linja här fem meter opp og vi styrer så tror jeg man hade kunnet i hvert fall seile inn i hvert fall uavgjort resultat om ikke en seier.
3: Ja, Nei, det er jo um, altså sånn, det som er litt synd med det første, altså tabben til Fred da, som jeg føler er den som snur kampen ja. sånn i utgangspunktet. For der har United OK-kontroll, OK de ska bare seile in uh, til pause med den ledelsen og alt skal være greit. Mm. Uh, men det er, jo, det er vel ingen som blir overrasket over den missen her da. Vi har sett, dette her har vi sett før fra mm. Fred. Mm. Ja. Er, det, er det sånn at øh, er det sånn at den er risikabelt av Ole Gunnar Solskjaer å spille han i liksom og yeah. bruke han i en kamp, eller yeah. man bare gjøre det og bara håpe at han blir bedre
1: jeg føler det blir veldig lett å si, men Fred har jo hatt en oppgående kurve flere kamper hvor han har fungert mye bedre mm. eh, Matic fungerte ikke i det hele tatt han mot Watford, altså ikke en like synlig feil, men som vi var inne på altså, Watford fikk løpe gjennom den midtbanden United gang på gang på gang og det fikk ikke vols med McTominay og Fred som flytter beina mye bedre Ehm vi ser att hvis Fred ska en fremtid i United så tror jag det är som som djupt och inte som innelöper.
3: Ja. Så han må bare vänja sig till det Premier League tempot och skärpa in touchne sin ja,
1: han han måste det. Det jag vet inte om det går på sält lite eller fordi altså, en sån felet Fred har jo är uppenbart god nog tekniskt ja. til att Ikke göra den feilen. Ja. Så där er det ju nog mentalt enten mm. att han är påskrudd eller är nervös eller ett eller annat. Mm. Um, så det, det går det an å på
3: Vad med eh, en så rutinert man som Ersel Young Som går in i den taklingen der
1: eh, ja, for... Ganske forståelig Og at han slipper ballen ut til McTominay I utgangspunktet når, for, altså, Da må han få den i støtte Og så blir det ja. han nesten overrasket over at han får den i støtte igjen ja. eh, I stedet for å bare snu Og, hvor er, og bare ta varer på han Ja, for han slår jo en presset ball til McTominay også ja. Ja, som har press på seg Og så ja. har Young litt press på seg tillegg Så det er litt sånn du bare gir bort banen, fordi ja. da slipper du selv. Du tar selv. ikke
3: selv, det å da gi det til McTominay, når du er kaptein for Manchester United, rutinert mann på, og godt over 30 år. Ja. Ehm, um, akritikvärdel är rätt små vad kan se. Si.
2: Ja, en anmätaklingar där, alltså den den
3: kunde ju direkt rätt kort alltså. Ja, det kunde ju det. Ja. Det är ju knutter ja. in i ankar där kan eller oppe någonstans. Altså. Ja. Ehm, mm. um, så är det ju alltså det, altså det komiska vinnermålet till Wolfstad, vi måste ju ta med det, hvor uh, Phil Jones uh, lägger fram alla grimasen han har i repertoaren sitt och det är många. Eh, mm. uh, men han snubblar bollen bort mot Chris Småling som snubler ballen inn, men hva David? Skri, ja, skriner, og, hva er det han driver med der? David G. å gå ut i en slags... Stjerne. Ja, en omvendt stjerne. Han prøver å det så liten som mulig. Han ja. krysser beina sine. Så, um, ja, det ser ut som han... Ja, jeg vet han ikke, ikke hva vært, jeg skal si.
1: Han har ikke vært imponerende på lenge, synes jeg han var. Altså. Jeg, jeg synes kan er blant Uniteds fem beste spillere i året engang. Så, så svak synes jeg Oi. han har vært. Og det er... Uh, nå har man veldig høye forventninger til det, ja, mm. Kanskje hvis jeg begynner å telle opp Så er han akkurat blant de femmeste Men, <laughs> men uh, ja nei, Jeg synes han totalt sett har vært den som, En av de som har vært mest under par I sammenhengene med tidligere sesonger da. Og det skal kanskje ikke så mye til Men allikevel
3: um, Alt i alt så ender det opp med Et noketapp for Wolverhampton det, uh, Skal vi dele ut noen poeng? Ikke så lett øvelse i denne kampen Nei, det er ikke det altså um... Må jo også glemt deg Gratulere Scott McTominay med Premier League-scoring Det er jo vakkert Ja, jeg synes han var positiv ja, han var det. han var bra han altså.
1: så hvis jeg, hvis... Kunne skått flere mål også Ja, kunne han, jeg har tre til han Ja, du har tre til han, ja så, Og så har jeg to til show, Og så har jeg ett til Lukaku faktisk Ja Jeg synes han, han tar litt vare på ball Slår et brukbart innlegg Og så er han uheldig, altså uheldig slags valg at han ikke skårer Men ja. um, om det er United det blir redusert til ti mann eller ikke när han försvinner ut så mistade du absolut avtryck så är liksom sånn, var liksom sånn skeptisk då det bytte kom. Eh uh, och det kan en annan bara rätt och slett inte hade mer ro i. Han har varit ute länge men, uh, var men det stod mellan om han var lite svårt att finna tredje man men det ändte på han da, i alla
3: Ja
2: ja. Jonas? Nej jag jag är lite enig. Eh uh, Mark har ju satt upp liket fin såna Mats men jag har um Eh uh, ja där lå jag da på Et ett poäng syns jag. Jag han slår väldigt mycket inlägg som är bra. Han törr och utmanar långsörare graden i langt grad United högerkant på mange år har. Jag syns också
3: han var ju positiv i en så pass framskjut som han var mot Wolves i starten ja, här. Uh, var jo, altså, han kom sig förbi nästan varje gång fick släppt in. Ja ja, men han var han jag
2: satt och tänkte på det lite grann inne på alla i portugiserna uh, Wolves har men så den bästa den kampen har spelat för United tänkte jag på ett tidspunk. Ja. Um, og, men jeg, altså han faller litt bort og det, det kommer jo litt også fordi at Wolves uh, trykk blir så ekstremt stort etter hvert så, men jeg er veldig enig i, i McTominay på tre poeng så på to og så
1: gjør ja, Darlotte ja, et, et poeng jeg bare ja. følte Darlotte at jeg var, var in på han og så tenkte jeg at man blir litt farg det der veldig vakre innlegg han hadde til Lukaku i starten og så ja. tenkte han, så jeg så med han etter det ja, men han, han også har jo vært positiv og en av de som som viser att uh, at han har en fremtid, da. Uh, ja,
3: og en av de som når jeg ser en, uh, en United-lagoppstilling uh, med Hanni, hvor man før tenkte å nei, skummelt, reservepreget, mm. så tenker jeg nå, yes, det er faktisk, altså sånn jeg får en positiv vibba da, han har jo mm. hatt noen innopp for han, sånn som mot Southampton på Trafford, så snudde han jo kampen mer eller mindre alene da ja, han kom inn. Så tror
1: jeg for eksempel for Lukaku da, så er det deilig å forholde seg til elene som han tenker, der kommer en oversiktsvinter, og så oversiktsvinter. Rett, rett inn i boksen, altså, at, ja. at, at uh, det er enkelt å vite hva han gjør, da. Du vet hvertfall hva du får
3: ja, ikke sant? Ja. Um, med, den, med det tapet så um, ser det jo litt vrient ut med topp 4 for United nå. Chelsea, Spurs, Arsenal, alle vant veldig lett. Mm. Um, hva tenker dere om den muligheten nå?
1: Jeg tror det røker, rett og slett. Ja, Tottenham har fem av, syv, de, fem av syv, nå spilte de jo i går da, men før det. Fem av syv kampe var hjemme, mm. vant nå mot Palace, så da har de seks igjen um, jeg tror ikke de taper noen av de hjemmekampene jeg tror de vinner alle mot mm. ganske relativt enkel motstand så er Bournemouth den ene bortekampen um, så Tottenham tror jag er gång. Mm. Uh, Arsenal har ingen toppsekslag igjen men uh, fire eller fem bortekamper om ja. jeg ikke husker helt feil ja. uh, men så må vi huske at Arsenal er ikke sånn som Arsenal vi tror at Arsenal er de er ikke det der surrelaget som roter bort poeng lenger uh, for jeg tok en rask kikk i sted og det er det er mye færre av de poengtappene der som de gikk ja. på før, borte mot sånn Brighton, bort mot Burnley. Så vi ser det var Palace og Brighton og litt sånn klare å stillestand, Watford, når Troy Deene er jo motivert med den etter Arsenal i hvert fall. Ja. Men det må gå et par skreller til der, og likevel skal United vinne det som er, det som er. Det som er. og de har City. en både City og Chelsea. Hjemme, ja. så. Det ser
3: tungt du Jonas. Nei,
1: jeg tror ikke det går.
2: Nei. Jeg gjør ikke det, altså. Det Jag prövar mot att finna historier som kan rädda United lite grann av att Keellini som står och snackar om att istället historia för Tottenham som <laughs> sånn på slutet och att Ona Emery er väldigt flink till att drita sig ut i enkla köra och men ehm Ona Emery i Sevilla Valencia tog det väl eh, till Champions League med, med båda lag och ja. eh Tottenham alltså det drog under när en ny gick med hemmaplan och det fantastiske uh, ceremonin och allt som var i forkant av den Crystal Palace kommer satt oss så sa att hvis de taper det her nå ja. <laughs> det är er... fytterakern alltså var den stadion är ju
1: fytterakern. Ja. Det är
2: fin. Ja, alltså där du state of the art altså. ja. Det
1: er fantastisk fint. Och Tottenham var väldigt goda, syns ja, de var det. De var jättesolide. Men tacka en gång slopp var det väl som de släppte igenom så var det ju problem med den kampen när jag fått var det at alle ville score vid det första på nytt stadium. Ja, när Kane ja. plus ska ta frispark föran Eriksen och Trippier så, ja. så, <laughs> så det, Alle
3: ville
2: score da, de der det första målet. Det var i
1: alla fall hierarkier där ända tidigare än det var förra kanske. Ja,
3: ja nej men den Severine ut den där nog men vad har det på målet alltså sån vi vad har du att se si för exempel transfermarknaden tror du eller det här är ju en synsying men att komma utanför Champions League plats. Ingening. Du trodde det? Nej. Nej. Du... fordi
2: uh, fotballspillere ser nok ikke så mye på det som vi tror hele tiden altså, selvfølgelig, det er en motivasjonsfaktor definitivt men uh, nå trekker jeg ut en spillerskapet koblet til Manchester United nylig altså, jeg tror ikke Saul Niges sitter og, og tenker at Cerny oh, spiller ikke Champions League da kan jeg ikke gå dit uh, jeg tror at det er et par ting som, nummer en er at å tjene mer penger en annen klubb, det tror jeg betyr mye altså, vi må det at dette er profesjonelle fotballspillere de vil gjerne gå dit de tjener mest penger, og samtidig så, så tror jeg det at, det at det er Manchester United, at det er Old Trafford, uh, det tror jeg faktisk betyr litt for ganske mange spillere. Du legger merke til veldig ofte når United signerer spillere spesielt fra, fra Sør-Amerika og fra land som Spania, Portugal og så videre, at det, det er noe med det å spille på de historiske arenene, de største, viktigste arenene i fotball, og, og Old Trafford, og det som bare kun kalles El Manchester, fortsatt, mm. det, det er ekstremt viktig for mange av de spillerne. Så jeg, jeg tror ikke det har så mye å si som folk, folk legger i det. Altså, jeg tror kanskje det har noe si hvis du spiller for Champions League-vinneren. Altså, for Angel Di Maria, da han gikk fra Champions League-vinner Real Madrid til Manchester United og skulle spille Europa League. Var det ikke han gjorde da? Jo, jo vel det. Jo. Så tror jeg at pengene hadde veldig, veldig mye å si. Enda mer. Jeg tror at de måtte betale en liten premium ekstra for å få de Maria. Men Manchester United er en av de klubbene som kan gjøre det. Mm. Det eneste som, som jeg tror kan være vanskelig for United sin del, er eh, å, å få spillere som har lyst til å... Altså store spillere av, av høyt, høyt kaliber fra Champions League-klubber til å titte bort på den her lønnen til Alexis Sanchez og si at, vel, jeg, jeg skulle egentlig spille Champions League. Det skulle ikke han. Ja. Han tjener... 500-400.000 kunden mm. i måneden.
3: Jeg skal ha million. <laughs> ja.
2: ja, jeg skal i hvert fall på. Hvis, hvis jeg er da Sauron Giges, hvis jeg er Jadon Sancho da,
0: mm.
2: vel, du så hva jeg gjorde for noe i fjor. Hva gjorde han for noe i fjor? Ja. Mm. Jeg skulle spille Champions League. Mm. Det skal ikke han. Mm. Så jeg lurer på om United må betale en god del mer uh, på grunn av Alexis Sanchez. Så... Mm. så ja det er liksom der skoen trykker litt for United som del. Mm. at de, de, de har satt sig selv i en extremt vanskelig situation. og da er spørsmålet, skal de gjøre det de kan for å, for å fjerne Sanchez og hvis ikke de skal fjerne Sanchez, hvordan skal de da forsvare for andre spillere også i sin egen klubb, som skal ha nye kontrakter De Gea, de skal, de Gea Pogba mm at de skal tjene mindre enn en kar som bidrar like mye som det vi tre gjør for mens du snarer til det akkurat nå. Ja,
3: ja.
1: ja. Mm. ja også, jeg er helt enig sånne som sånne som Jadon Sancho og Declan Rice, som liksom der man skal ha unge spillere som har 10-15 år på seg å vinne noe i Champions League, da, så tror jeg ikke det er noe problem. Så har du sånne ekstreme tilfeller, som sånn er si, veldig tørre til sammen i at du skulle hatt Buffon, så hadde ikke det vært aktuelt, fordi Nei, for da, han, da han gikk til PSG, så var det for de han ville være en klubb som fortsatt kunne ja. vinne Champions League, ja. og fordi Strangene er en bedre keeper da. Ja. Eh, og så kanskje det finnes noe midt mellom der som Grismann for eksempel, hvis det skulle vært aktuelt, som har noen år igjen, men samtidig ikke så mange år hvor han er på sitt aller beste. En treårskontrakt så er det kanskje en nedadgående kurve, så kanskje et par ryker, mens andre egnet for, Også når du snakker om det med Sanchez da, så tror jeg altså det er viktig sånn, det kan jo være en fordel hvis du kommer en sånn teknisk direktør da, at man kan si ja, men nå er det faktisk nye tider, det, vi er ferdige med det tullet der altså at nå, nå skal det ryddes opp nå, det er ferdig, slutt på spillere som på så høye lønninger da des, sånn, nærmest desperat høye lønninger på noen sånn gambling prosjekt som ja. Alexis eh, men som du sier, det er, det er viktig å å få rydde opp i det der, å få rydde opp i den strukturen, og, og sånn for i, ja, det skaper mye problemer videre.
2: Jeg leste, jeg leste en morsom teori, eh, eller morsom, morsom, spørsmålet hvordan du ser på det. Jeg synes ikke hvem som skrev det, og det var en engelsk mann, eh, som pleier å være veldig flink, men jeg husker bare navnet hans i farta, som skrev litt om Sanchez-overgangen, eh, om vad som egentlig lå i bakteppet der, fordi Fernando Felizovic, som er agenten til eh, Alexis Sanchez, hade kommet med disse ekstreme kravene til United og City hvis jeg skulle hente han, for overgangssummen fra Arsenal var ikke et problem. Det var det at Sanchez ville ha så høye lønninger. Og hvis nok, hvis nok, så skal Guardiola ha sagt til Begri Stein og de gutta på kontoret City, at de, den lønningen der, den kan vi drite. Altså, jeg, jeg rører ikke, for vet at jeg har drobe min nå, så kommer jeg til å betale det, så kommer De Bruyne, Aguero, alle kommer til å skal han ha så mye penger og ikke vi? Vi er mester, ikke han. Mm. Og så skal hvis nok, Altså, jeg vet ikke om stemmer, men Guardia skal ha sagt til Becker i stangen, til United, få dem til å gjøre det, så <laughs> ja. lager vi kaos der i stedet for. Ja. Så City bare kastet, bare la sig helt flatt, så, vi, vi har ikke råd, egentlig, vi har ikke, la United ta ham, og Woodward, som den karen han er, United med, med Mourinho, som vil ha en, en signalspiller inn, fick in det, fikk inn av hans, og fikk inn alle problemen som kom med ham. Ja. Så... Um, det er tydelig at når du snakker om teknisk direktør og en, en, en fotballskyndig person på toppen over Solskjær igjen også, det er, altså jeg sa at Solskjær er den viktigste
3: ansettelsen som United gjør, det er i hvert fall den tekniske direktøren er nummer to på lista. Ja, er det noen det... som vet noe mer om hva som skjer der? Fordi eh, altså, det har jo lenge vært planlagt at Manchester United skal ha en eh, såkalt director of football, te teknisk direktør. Ja. Hva er det siste på den fronten? Er det som har eh, lest noe nytt?
1: Mark Fielen har vel nevnt? Mark Fielen nevnte seg i dag at United måtte ha en teknisk direktør. Ja. Um, nå rakk jeg ikke å lese saken, men han uh, sa i hvert fall det. Jeg sa overskriften, har du lest saken? Nei, jeg har ikke lest saken, <laughs> men jeg har lest at han er foreslått. Ja. At han er foreslått som en, som en...
2: Det har jo blitt mer og mer til synlaten at United vil ansette innenfra.
1: Mm. Bout det, vi, har blitt nevnt, så er han uh, sjefsspeideren, eller den her? Marshall ja. Bout. Uh, og så er det han sjefen for ungdomsutviklingen i uh, mm. uh, Akademi der, og så har han blitt nevnt. Ja. Det er Nicky Nei, det er han... Um Uh, ja, jeg kan, jeg kan finne mens dere prater. Ja. Mm. Uh, i,
2: I hvert fall, det er vel, det snakkes mer og mer om at de har gått fra en director of football til en teknisk direktør, at de har byttet om navnet på stillingen litt og det ska vel kanskje også være fordi at denne direktøren skal kunne jobbe veldig tett på, tett på og med solskjær og da må det jo være en, en kar som solskjær stoler på og som uh, kjenner til et også Manchester United type da. Mhm. John Murtog John Murtog, ja, mm. ja. Uh, Og det er vel en typ som Murtog En kar som Marcel Baut som kom in sammen med Louis van Hall av alle uh, Er nok det som man sikkert titter nærmere på Men men Mike Fielen Som en direktør hadde nok vært Ganske så perfekt Egentlig Fordi han At han er den som binder sammen United som spiller under Ferguson som assistent igjen under Ferguson, som han har, han har stått litt på egen egenhånd etter United, eller at Ferguson ga seg. Har han har prøvd seg litt som trener og som akademichef et eller annet sted, og som direktør. Han har liksom hatt litt ulike roller. Og så har han kommet inn og, og passet helt sømløst i United igjen med solskjær. Mm. Så det, det virker mer og mer åpenbart at det, han er en kar som kunne tatt en sånn rolle. Spørsmålet da er jo forsvinner han fra feltet og skal ha ansvaret for alt mulig annet? Og hvor mye vil det betyr for Solskjær som uh, har innrømmet, det er at han, han liker å overstyre mer enn å være den som styrer stället på feltet. Han har ikke noe mot det, men, men han, liksom, han sier jo selv at når han har litt perspektiv og kan overstyre litt og gå inn enkeltsteder og heller la en annen styre majoriteten av treninger, for eksempel. Som jeg føler seg den modellen, det også. Nettopp, så er han mer komfortabel det er derfor, på måte, jeg, derfor jeg tror i hvert fall da, at han har Filen, han har McKenna, han har Carrick, han har Mark Dempsey, som han også ville ha inn. Og jeg tror det er ganske åpenbart at han ville ha inn såpass mange på feltet, for da kan han overstyre. Ja. Mm. Og jeg tror Filen er den som,
1: som er chefen på, på feltet, og forsvinner han, så den skal ta over da. Mm. Mm. Men samtidig det er det er Carrick og McKenna som, som styrer treningene, da. det sa han jo til Skau og Aune blant annet at det er de to som har full kontroll på treningene, altså, sammen med dem som har sine oppgaver, og så, og så videre. Mm. Uh, men for United så føler jeg det handler om totalpakka, da. folk snakker om titler, om det heter sportsdirektør, eller om det heter teknisk direktør. Det er jo først og fremst, hvilke roller er United har, og hvilke områder er det de trenger hjelp? Og for meg så virker det mest som at det er en tydelig rød tråd, uh, at man får uh, luka ut de ekstreme feilene de gör i lønninger i kjøp, altså at de får luke det, at de trenger kanske noen som uh, ikke er manageren som ikke er den som sier hvem man vil ha og ikke Woodward som åpenbart har sine mangler der da mm. det er et tydelig på de siste årene det kommer inn en mellom der da, som kan finne ut hvem er det United trenger og hvordan går man frem og løser de problemen. der
3: Det virker som den opprydningen vi eh, har vært inne på at trengs, den kommer nå eh,
1: til sommeren, virker det sånn mm. Det virker som, det er, som han er en nagelsmitt i heimebane som har <laughs> ja. styrt økonomien deres i stående <laughs> sånn, Nei, vi bare dunker på et par millioner til
3: Nagelsmitt, han er fint <laughs> eh, Men det virker som den kommer nå, nå er det jo snakk om veldig mange spiller som ska ut, det blir jo en av de største opprydningene på en 5-6 år, tror jeg, i klubben eh, sannsynligvis, andre rellerer er kanskje på vei ut, det er PSG det har om, man vet ikke hva som ligger i det nå, i de ryktene, om det blir noe eller ikke andre folk som er på blokket er jo selvfølgelig Alexis Sanchez som er inne på, der er Mata Rokko
1: som jeg hadde glemt at var United-spiller jeg, ja. sånn, jeg måtte gå inn og google her på, en gang på høsten, bare sånn är han lånt ut eller är han er han var han er. Han,
0: <laughs> han, er. Han, og
1: han det samma matte höra med där med nu vad är han är han lånt ut eller är ja. han fortsatt här ja, har de... Uh, Han var fort spille nu nå, då när så young er ute Ja, og,
3: ja. Nå er jo både Shaw og Young suspendert neste Premier League-match. Da får vi plutselig se både Valencia og Darmian, kanskje. kanske og
2: Valencia-elever også, ja. Stemmer, ja, ja
3: Valencia spilte jo landskamp nå. Han har jo sagt att han var skadet, men det var han tydeligvis ikke. Eller han har ikke sagt det, det er vel Solskjør som har sagt det. Men det er jo en, en smørbrødliste, for Elaini har allerede dratt så det virker som liksom, det er noen omveltninger i klubben nå, da, men jeg synes det mest interessant å snakke om er det du allerede har vært inne på, nemlig Alexis Sanchez. Ja. Jeg tror det er der skoen presser. Da. Hvem vil
1: ha han, synes jeg er det mest ja. interessante. Hvem vil ha han? Hva er
3: alternativene her? Liksom?
1: Kina kom på banen. <laughs> ja. <laughs>
3: ja.
2: Nei, de alternativene er jo altså... Hvor lang kontrakt han har? Da? Kan han ha en treårskontrakt etter en sasong? Sikkert. Altså, han kan jo fint finne på å gjøre en vinst en bogarde, bare sette seg på bare, «Well, betal ja. mig. Altså, ja, jeg spiller ikke bare «betal». Det er vel det amerikanske begrepet «f you pay me», som man mm. fint kan gjøre. Men, og det er jo litt det jeg tror United kommer til bli tvunget til å gjøre. At enten så må de bli enig med en klubb, altså jeg vet ikke om dette her er noe som vanligvis gjøres, dette er jo noe som man selvfølgelig gjør ofte på Football Manager, hvor du blir enig om å selge en spiller til en klubb, og så blir du enig om å betale så, så mye av lønnen hans så, så lang lenge av tiden. Jeg vet ikke om, om det er noe som øh, ja, sånn, ja. skjer øh, vanligvis. Jeg er så dypt i forhandlinger med klubber har jeg aldri sittet eller vært, så det kan jeg ikke... Si noe konkret på Men men det er vel en, en eneste løsning mm. eh, Eventuelt håpe at det er noen som er såpass Spinnvillig i hodet at de har lyst til å ta den lønningen eh, Eventuelt Om Alexis Ange selv Sier at jeg kan gå ned litt i lønn for å gå til en annen klubb
3: Ja men det er han en spiller, han har i hvert fall vært kjent som en spiller med veldig sånn ambisjoner, en veldig ærlig spiller sånn sett, Alexis han Sanchez. Han elsker å spille fotball. Ja, det er det man sier om han helt altså, elsker han har,
1: å trene, elsker å spille. Han hater jo å sitte på benken og, og, og sånt, egentlig. Ja, det er jo
3: det de sier, så liksom, da vil man jo tro at han kanskje eh, er en fyr som ville kutte litt penger for å få spille for en årlig klubb.
2: Mm. Ja, men det spørs litt, altså, for, for Alexis Sanchez så er det extrem stor prestige å spille for Manchester United. Altså, det det, altså. ja, ja. Han har, snakker ofte om
3: det i interv Tror han fortsatt uh, har en slags tanke om at dette skal gå? Ja, ja. Mm. 100 prosent. Han vil ikke liksom, gi seg på en måte. Nei. Nei, nei, nei.
1: Litt av utfordringen er jo på en måte selv om han spiller bra, så vil han eventuelt da stå veien for Martial eller Vashford. Ja. Altså, det, liksom, det er litt vanskelig da, at hvis han skal være på måte, fast i elverden til United, så går det på bekosting av någon andre som ja. er 8 år yngre. Og 8 år bedre. Mm. Ja. <laughs> så, men... Altså, han kan fort plötsligt få en god sammanhang och 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 höja sig men så er det igen de problemen med lönningar och så altså, det är andra utfaranden som er knutna til andre ting än bare eh, om man presterar på banan eller inte mm. som kanske är ända större problem. Ja. problemet med Alexis Sanchez är ju alltså
2: det det är om på Twitter bland annat att uh, Sanchez har varit god och varit bäst i klubbar där Alt er bygget opp rundt ham. Der han får lov til å komme og hente ball, han er det fremste angrepselementet. Der det er Sanchez, Sanchez, Sanchez. Og så altså, ser på... Arsenal under venger, altså ballen skulle innom Sanchez i hvert bidig angrep, altså. Mm. Selv om det var Mesut Øssel som hadde ballen, så skulle Sanchez i hvert ha en touch fra en gang tilbake til Øssel. Det var jo tendenser til det i starten da han var i United, var det ikke det? Jo, men da var han jo også ganske god. Ja. Altså, i helt i starten av united så hadde han et par gode kamper, og tenkte om at, å, her har United endelig funnet uh, nye stjerner, og så, og så skulle man bygge angrep på en litt annen måte, og Sanchez skulle spille en litt annen type rolle litt lenger ut på kamp, han skulle ikke så mye in sentralt. Altså, Sanchez i i Barcelona Var best han fikk lov til å bevege seg inn i mitten Og så fant Lionel Messi ut at Der, der er jeg også best, så du må ut på kampen Og da blev Sanchez begrenset Funket ikke, gikk videre til Arsenal Der fikk han lov til være i midten, fikk lov til å bevege fritt Skåret masse mål Er Pern Leagues kanske beste spiller på et tidspunkt I Udinese også, samme opplegge altså, Alt var Sanchez Skåret fire mål i en kamp for Udinese sånt, Fordi det var, alt skulle gjennom han. For Chile, han er vel, ja nå er tidens toppskårer For det kjellenske landslaget fordi alt sammen skal gjennom Alexis Sanchez. Fordi Sanchez får lov til å gjøre som han vil med ballen. Fordi rollen til Sanchez er helt fri og helt... Uh, altså, det er så luksuriøs som du får det, egentlig.
1: Ja. Og, og i tillegg, uh, både problemet hans og Di Maria er de er spillere som prøver på veldig mye på siste tredjelen, altså, som prøver å vippe igjennom og prøver å ha den avgjørende passningen. Altså, det er mye assist og målpoeng i både, i begge to. Uh, men jeg føler at felles for både Mourinho og Fancal var at de tilåtte ikke de feilene da, mm. for det blir også en del balltap på en del sånn hele stadiet bare, ja, ja. Altså, i tillegg, og hvis det forsterker seg så, så tror jeg du mister den den edge'en som de Maria og Sanchez for eksempel har da. Mm.
3: Du var innom Barcelona og Lionel Messi Jonas <laughs> ja. Det er onsdag, det så er det realiteten På Old Trafford Så kommer det av stor fint besøk Fra FC Barcelona Etter å ha Tapt mot Wolves Hva tror du om den kappen der? <laughs>
2: Peter Barcelona 4-4 mot Villarreal som ligger på platsen över nedrökta i mittuven.
3: Ja, så där med
2: det finns
1: det 4-2 och så kommer det två mål på åter det Messi skor tre frispark som bara limt i krysset tre kamper förra. <laughs> ja. Och kan se si vad man vill om United men de har inte en spelare som har limt bollen i krysset tre kamper på rad. Nej.
3: Nej. var Uniteds möjligheter då Jonas? Du följer ju detta laget här som allens spanska lag? Ja
2: muligheten, altså det, er, altså det alltid en mulighet men eh, det jeg har sagt hver gang jeg har blitt spurt i enten formell eller uformell setting rundt Barcelona United, er det at hvis Lionel Messi har lyst til å det, det oppgjøret här. Mm. så vinner Lionel Messi det oppgjøret her, ja. det er der skoen trykker det er en, kanske to spillere i verden som har den denne evnen som bare sier at det nå tar jeg over ja. Ja. Barcelona har vist litt at de er, de er litt porøse i mitten. De, er, de vet kanskje ikke helt vad som er det beste å stoppe paret sitt. De har ingen virkelig registrert høyre bekk. Det er enten Serge Roberto eller Nelson Samedo, og ingen av dem er egentlig førstevalg. Omtid 10 er fortsatt litt sånn småpreget, virkelig. Så, han er litt skadet og litt preget, fordi det er så mye rykte rundt hans kontrakt, om han skal bli været når man ska gå. Gunnight er blant annet bli koblet masse men en overgang for omtid 10,
1: så Veldig taktisk å linke seg til litt ekstra mye til en man ska møte. <laughs> ja,
2: kjempe ja. lurt. Men det har
1: pågått en stund, mm. så, så det er jo ikke, det er ikke helt ferskt heller, men
2: det kan jo være at han har lyst til å vise seg framfor på sin potensielle nye arbeidsgiver, hvem vet. Men det er Cloma Longley og, og Jean-Picquet som på en måte er de som virker mest solide i midtstopper-duo eh samtidig så kan de være litt temposvake eh, i overgangsfasen fra fra det angripte forsvare seg. Så altså, Bosquet er jo ikke like kjapp som han en gang var. Hvis vi spiller med Rakitic så er ikke han like kjapp som han en gang var. Arturo Vidal er jo er jo grisegutten på midten som sikkert kommer til å smelle i noen taklinger, samtidig som Arthur er vel den som United kanskje kommer til å legge mest merke til. Jeg regner med at han starter i hvert fall på, på Old Trafford. Han,
3: det er brasilianerne som liksom, på en måte er det nye Iniesta, så er Shavi, det, er det ikke det?
2: Ja, mer Xavi Iniesta, men, øh, men ja, han håller tempo i gang, og, og gjør så mye med ball, og er så positiv med ball, at det, mm. han, han er øh, alfa og omega, sammen med Busquets på midten. Selvfølgelig jeg da, de gangene jeg, altså, jeg skal sette opp i Barcelona-lag, så ender jeg alltid opp med Arthur og, og Busquets, hvertfall på midtbanen. Mm. Så spørs det om de spiller 4 -4 eller med Messi som hengende bak Suarez, eller 4-3-3. De er jo best i 4-3-3, synes jeg. Og da er det vel verdt å tro at nå som Dembele er, er tilbake, men kanskje ikke i form, så er det vel kanskje Coutinho som skal starte på venstre sida. Messi ut høyre, som beveger seg innover Suarez foran. Og ja... Arthur Bosquets og Rakitic, tror jeg. Mm.
3: Men det er, er det altså sånn Barcelona, hvis de har noe svaketer, liksom, de kan vel være litt utsatt for konteringer, kan de ikke det ikke Jo,
2: definitivt. Og det så man spesielt med Villarreal, som hade to veldig kjappe spisser i, i Samuel Chocoese og Carl Tocco som tog Barcelona på løpetur gang på gang på gang på gang på gang, og de sleit og de sleit, de sleit mot uh, Villarreal hver gang de fikk spilt opp i konteringsfase og... og av det 1 en 2 2 situasjoner der var det virkelig, vi er realoverleggende Barcelona, og det passer jo fantastisk bra for United mm. som, som er har gjort seg ganske bemerket for det å ligge dypt og, og kjøre på kontra, spesielt mot, mot Tottenham på Wembley, er jo kanskje den kampen som uh, uthever sig mest i så måte Jag tror dessverre ikke att uh, du kommer til å få David Egea i like god form mot Suarez og Messi som kanskje mot uh, Kane og Ali som hadde ja. de største sjansene den kampen der. Uh,
1: men, men United har vist at det, det er noe de mestrer da. Uh, Jeg tror vi kommer til å se uh, veldig mye av det så altså, Det kommer til å være Lingard som forsøker å ta ut uh, Bosquets og, og de sentralt. så kommer Rashford kanskje å ligge mer til høyre enn uh, en han har gjort i andre kamper. Martial til venstre, også ja. Kommer, må de, er de nødt til å gjøre jobben hjem, fordi Alba er jo Barcelona's ja. nest farligste angrepsvåpen omtrent, yes. eh, og noe av det som gjør Messi såpass god som han er. Mm -hmm. eh, og så eh, må de rett og slett ha en veldig god doseflaks, at mm. de skuddene Messi kommer til å komme til går i stolpen, at Suarez kanske har noen av de dagene han av og til har, hvor Plutselig sett som touchen ikke helt sitter. Mm. Eh, Coutinho må være litt off, og så må Damn det en del, en del sånne ting. Eh, og så må de ta de sjansen de har. Håpe på noen var eller et eller annet sånt. Da lå de opp i hånda. Ja, i hånda på hånd. Eh, sånn, eh, Linger er litt sånn, som Welbeck var mot da siste Champions League-kampen til Ferguson, da Welbeck lå på, på Alonso. Og det funket veldig bra da. En ja, det stemmer. Og, at det blir veldig viktig å ta ut den playmakeren som Busquets er. Tror du han kommer
3: til å sette for eksempel andre Herrera på Messi? Det er jo mer sånn Mourinho-taktikk da, han pleide å sette Herrera på det som var setten på Hazard. Det blir vanskelig
1: sånn rent posisjonelt, tror jeg, fordi Messi altså, han ligger i utgangsposisjon til høyre. Søker mye over banen. Ja, men altså, det er vanskelig å på en måte følge den bevegelsen da, for en spiller. Ja. uten å på en måte bli veldig karikert frimerke mm. um, men det jeg er mest redd for er jo, jeg skulle ønske at Fred var et hakk bedre enn det han er fordi jeg gruer meg til å se den beinflyttingen til Matic mot uh, ja. Coutinho og Messi, Suárez
2: men intressant er at du nevner det med å ha frimerke på, på Lionel Messi for det er en av de tingene som har vist seg fungere ja. uh, jeg husker i fjorårssesongen så spilte de borte mot Girona Barcelona de mot Girona, da var det Pablo Mafeo han tidligere City og Barcelona-spilleren, som eh, hadde frimerket på, på Messi, og, og fotfulgte han genom hele kampen. Og det ble jo liksom... Eh, I Spanien så er det gode på det å lese lepper. Ja. Og da var det liksom sånn... Eh, altså... Var vel Mafeo, eller, eller Messi sa vel noe sånt til Mafeo, at sånn, du, du gjør virkelig drittjobb, ass. Ja. <laughs> du gjør så drittjobb, du. Sånn, altså, og man Mafia liksom sa, ja, beklager, men det er sånn de må gjøre for å stoppe deg, liksom. Mm. Sånn, ja, ja, det går fint, men du gjør så jævlig dritt jobb, liksom. Mm. Og det funket, eller? Det funket, ja. Jeg mener, jeg husker at jeg tror Barcelona vant, men jeg tror ikke Messi var involvert over hodet. Ja. Mm. Mm. Um, og da var det spansk presse som laget en sånn uh, sånn stripe, sånn tegneseriestripe, mm. hvor eh fult han hem och sån
1: var det var han hem liksom
2: där var liksom svart och så ser det liksom kona kommer vem är vem är den sista banen sängen här och så skrudde på lyset og så satt Pablo Mafeo där och så såg jag dem se sånn du kampen er faktiskt över altså.
1: <laughs> ja. han var där någon ja, det är vägen att gå men det det har du det det, jo, det, det, det de må göra men uh, jag si ser så, det inte forma
2: bara alltså man ska också säga att bara Real Madrid provade ju också detta här mot uh, det å, å mannmarke Messi uh, med, med Kovacic I El Klassico samme året Og da var det jo så enkelt som at Rakitic Det var jo en ganske, ganske festlig sekvens På valg for en ull-skoring til, til Barcelona i den kampen De vant til 3-0 eller 4-0 Og da er det jo Mateo Kovacic Som står og, og mannmarke Messi Og altså Messi beveger seg mot ball Rakitic kommer med ball og Kovartic klarer ikke å bestemme seg. Skal jeg forlate Messi, eller skal jeg gå mm. for Rakitic? Og han bestemmer seg for å stå på Messi. Og Rakitic bare får gå helt uproblematisk inn i boksen. Ikke noe som helst. Fordi Kovart yeah. Kovartic har, har fått klare beskjed av Du skal holde Messi. Mm. Så, han, altså, så, så de, det de gjorde var at de utnyttet det At Kovacic at de ikke visste hva han skulle gjøre
1: De har vel funnet litt ut av det Også, også i tillegg så Er det andre spillere der som er I brukbar form også um, mm, ja. Mest til tider har vært mer alene Enn det han er akkurat for øyeblikket da. Ja, uh,
3: og det har gått bra det også Så
1: så ja, nei, det, det kommer rett og slett til å bli veldig vanskelig, og så må de ha mye flaks, og så får man bare eventuelt håpe da.
3: Tenner et uh, lys for uh, hjerteproblemene til alle menneskene United-supporter ute? Altså, når man sitter og blir stresset hver gang de også skjåter av ballen, <laughs> ja. så kan det bli spennende å se når Lionel Messi ja. får ballen under flommelyset på Old Trafford. Ja, men, altså, hvis man kan
2: gi uh, United-supporterne noe som helst form for, for uh, no noe de kan hvile seg med, så er det det at de i fall se Lionel Messi på Old Trafford.
3: Ja, ja da. Og det er,
2: altså, det er en bivende til seg selv å se Lionel Messi spille fotball. Det er faktisk det, altså. Ja, det, ikke at man skal, jeg skal sitte her og være så veldig sånn, pro La Liga, pro sånn og sånn. sånn. Eh, men, men vi er faktisk ganske heldige som sånn, får se det han holder på med. For det er tidligvis sånn at du sitter og rister på hodet og lurer på altså, hvordan er det menneskelig mulig.
3: Ja, og nå er han vel altså, i den beste formen. Han. Altså, det sier man jo nesten øh, uke etter uke, da, men han ja. er i grisegod form. Altså...
2: Lionel Messi har alltid hatt to med sig hele veien Altså, Xavi Niesta, Neymar Suarez Det er de som alltid har fulgt han Og de gangene han vant L-triple Altså, La Liga, Spansekøppen og Champions League Så han hatt disse duoene med sig. Det snakkes jo nå om at Barcelona er, kommer til å vinne La Liga De er i Copa del rey hvis de vinner alt sammen en gang til nå Så er det etter Messis største brang som fotballspiller Fordi han gjør det nesten egenhendig ja. Altså, det er Suarez, som Mats var inne på her han er ekstremt hit den miss om dagen, altså. Det er sånn han går fra å være verdens beste spiss til å...
1: Innenfor samme kamp, gjerne. Ja, ja,
2: helt riktig. Gjerne ofte innenfor samme kamp. Altså, han kunne ikke spille for... Siden du var inne på det, han kunne ikke spille for Varg-iel en gang. Ikke sant? <laughs> altså, og Dembélé, enten forsover han seg til trening, eller så er han skadet. Coutinho ligner ikke grisen på det han gjorde i, uh, i Liverpool. Han har vært falt helt igjennom. Så hvis Lionel Messi skulle klare å ta dette Barcelona-laget her til de tre så er det nok Messis absolut største bragd som fotballspiller. Og jeg mener, kontrasielt nok, han skåret 96 mål i en og samme sesong, ja. Men dette her, det Messi gjør nå, er det beste jeg har sett til Lionel Messi som fotballspiller. Punktum finale.
3: Det blir deilig, det blir deilig Vi gleder oss til onsdag, folkens Kristus uh, Fingre håper på Jeg håper på 0-0, ja, det hadde vært deilig Det er fint utgangspunkt kampen <laughs> Det er helt nydelig det
2: Tenk, på, tenk på å skått og dunkende krisse
3: Åh, <laughs> oh, det hadde vært enda bedre ja. Ok, vi kan jo drømme Glory, glory
2: Tru, Hvad se med itings?
3: Moderne media. Ukens annoångsør det er Matkaleverbrandøn Hello Fresh! Der kan du velge mellom 25 ulike oppskrifter hver uke, eller få HelloFresh til å sette sammen en meny for deg. Jeg sparer typ på handle, oppskriftene er veldig enkelt å lage, og så får jeg akkurat det jeg trenger da, til hver eneste rett, så jeg slipper å kaste så mye mat, som jeg vanligvis gjør. Det er også litt deilig å slippe å gå på butikken, ikke bare fordi det er tidkrevende og sånt, men fordi man ender opp med å kjøpe så mye greier som man egentlig ikke trenger, sånn som fire poser eh, smash og en kick med havesalt, for exempel Det er ikke det du egentlig er der for. Du er der for å kjøpe, kjøpe mid en veldig eh, kjekk ting. I tillegg så er det jo eh, ferdigporsjonerte ingredienser, det blir mindre matsvinn, og du betaler bare for det du faktiskt trenger, og det du faktiskt da spiser. I tillegg så blir det da levert på døra eh, til et eh, fastsatt tidspunkt, så at du kan få det akkurat når det passer for deg eh, selv. Hvis HelloFresh høres det som noe for dig så har jeg en rabattkod du kan bruke også. Gå in på hellofresh.no og bruk koden hellounited24. Hello United i ett ord, også 24, og